0: Vítajte pri počúvaní pseudokasu číslo 351 pred 17. júna 2018 v štúdiu. Vítam Martira. Čaute. Osirisa. Ahoj. A ja som Joiner. Máme tu tentokrát aj dvoch poslucháčov, ale obaja sú nemí. Ahojte. Takže ahojte aj poslucháči, ano, ktorí sú nemí. Dobre, tak predtým, ako sa vrhneme na témy, vlastne, tak sa musím postiažovať, že ja bývam v Bratislave. A... Chudá dážď. A bolo to veľmi zlé pre mňa.
1: Si a nie, mal
0: som, mal som vodu tak nad členky, alebo tak, ako je členok a koleno, tak do polovice, hey, akože tej výšky, neviem ako to mám lepšie popísať. Do polítka. No ale jednoducho bola veľká príťaž máči jednoducho a som sa musel brodiť domov, pretože električka zastala a mne bolo odrazu jasné, že tá električka nepôjde asi tak skoro už nikde. Pretože som videl, že ďalších 5 električiek pred, pred nami, akože stálo zaseknutých. A keď som išiel, tak som vlastne pochopil, že prečo a tam pod mostom bola, bola veľmi hlboká mláka a v tej, v tej mláke bolo vlastne uh, uviazlo tam. Jedno Audi, jeden bavorák, jeden Mercedes a všetko také menšie, hatchbagy a neprešli tá ďal. Takže ak ste na internete videli, že nejaké srandičky, ktoré sa vohľadom toho diali, alebo to, že niektoré spoločnosti automobilové to využili na nejakú reklamu, tak veste, že ja som bol, ja som bol jednoducho pri tom. Ja som bol
1: súčasť tejto histórie. A samozrejme, Dobre, že som malé. Ani... auto. No, ešte, 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 ešte
2: väčšia súčasť. A.
1: A... <laughs> Ale Joiner určite kúpal nejaké obolí živelné, vieš? Nie. najhoršom by sa zmenil na vŕtelník a obletel mm-hmm. to. Nie, nekúpil uh-huh. som. Ne. Ne.
0: Takýmto to som nikdy nenátal, alebo takéto sa mi nikdy nestalo. A našťastie som nemal dážnik, hej? lebo ja dážnik nenosím, pretože som predsvedčený o tom, že to, že raz tri roky alebo dve roky zmoknem, tak to, 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 kvôli tomu sa mi neoplatí stále nosiť dážnik.
1: A že ináč by si na ňu preč hlnkoval? Um, nie, akože,
0: to, to problém. Akože ja som vedel akože tú, tú obrovskú povodeň, alebo tú obrovskú časť cesty, ktorá bola vlastne pod vodou, som vedel obísť tak, že tam bol most. Hej. Takže ja som uh-huh. jednoducho prešiel ponad aj to bolo v pohode. Ale potom ďalej, keď som už išiel domov, ako mal som to nejaké 3 km alebo koľko na a to bolo počas toho, akože bol celý čas silný lejak a boli tam nejaké časti, ktoré obchádzať by sa možno že dali, ale musel by som robiť asi dosť veľkú okľuku, tak som si povedal, že, že to nerobí už žiadny rozdiel. Aj tak som bol premočený úplne akože do nitky, takže som to jednoducho chytil a strihal som to aj tam, kde stála voda. Takže takto som si nažíval, kým som nenahrával podcast. Teraz našaj na si už nahrávam podcast a som v bezpečí.
1: Byte. Teraz hľad je v Košiciach, ako keby to ich tak doplatil.
2: <laughs> čo to ne, nebolo dnes, nie? Taká mi to v Bratislave nie, zase. Nie, nie
1: nebola. nebola. To je pár dní, tak Je to pár dní
0: dozadu, ale... 4? Viete, ja vám nehovorím v podcaste, čo sa stalo iba tento deň neš- za nešťastie, mne. Aj keď samozrejme každý deň by sa niečo našlo. Ale... <laughs> Tentokrát to bolo také, také, taký väčší happening. Hej. Som bol prekvapený vlastne z toho, že, že ja aspoň neaspoň, nie som zvyknutý na niečo také, že, že sa cítim ako v nejaké, nejakém, nejakej výnimočnej situácii alebo v nejakej katastrofickej situácii, hej, kde jednoducho je voda dokonca tak vysoko, mm-hmm. že, že si zamočíš nohy.
1: Hej. Tak pred asi dvoma týždňami sme mali v Košiciach zárodok v tornáde. Áno. Už sa začal robiť ten lievik, ale nedočiahol až na zem na šťastie. Mm-hmm. Ale normálne sú fotky, potom treba pohľadať. Keď A keby tak keby celkom... dosiahol, čo by sa stalo? No, neviem, akú by malo silu, ale asi by začalo robiť trošku šrapatu, co potom neviem, celkom slušný vietor fúkal údajne. Ja som len z toho pozeral.
0: No, však nám sa taký netýka žitačká. My, keď máme internet, tak dovtedy je všetko v poriadku. He. <laughs> Dobre, tak poďme na to, Michala, nekde nemáte nič nové, teda vy.
1: No dobre. Na posledy si mám samé negatívne témy, takže teraz som si povedal, že dám jednu pozitívnu. Mm-hmm. Vedci skúmali, ako spraviť zdravšie klobasy, teda tak to bolo reportované v skutočnosti, čmudili paradajky, keď som tomu dobre pochopil. A... <laughs> Takže čo sa udialo na jednom inštitúte a venovali sa práve údenému jedlu a teda ako ho urobiť hlavne zdravším a potom, že či bude chutnejšie alebo nie. Fakt je to pomerne krátka štúdia, teda štúdia je dlhá, ale tých dát v nej detaľných je kopec, ale takých, o ktorých sa dá rozprávať je tam pomerne málo. Takže veci skúšali rôzne prístupy a najviac sa im osvedčilo to, že použili zeolitový filter. To je tá zabavka, ktorá sa dáva do aut. Je to filter z automobilového priemyslu plus minus, o ktorý upravili a v autách sa používa na výfukové plyny, na Častice nejako ho modifikovali a potom spravili t- taký, t- takú zostavu, že si mal vlastne tú údiareň, ktorá produkovala Dym. Tá bola uzavretá v niečom, potom cez nejakú trubku to išlo cez ten filter a potom to išlo na údeniny budúce. Takto to udili cez filter a potom bez filtra, hej, tradičným spôsobom a potom to nechali ochutnávať panelu expertov. a expertov. Tých expertov bolo 9 a údajne mali 6 mesiacov minimálnu prax v ochutnávaní jedla, čo neviem, čo presne znamená, ale ale dajme tomu, Takže že... 6...
2: 6 mesiacov títo neprofesionálni Hej, ochutnávači asi pre tak. rôzne firmy.
1: Že to nebol som. Ja napríklad ja mám 20 rokov prax v ochutnávaní jedla alebo teda dlhšie, 36. Ale a potom čmudili pár dajkové vločky, keď som tomu dobre pochopil, alebo v štúdii bol napísané, že to má to ketchup. Som si nevedel dostatočne preložiť, že či udeli kečup, alebo nie, asi skôr nie. No a potom to zmiešali ešte s nejakým kokosovým olejom, vodou. To dali potom ochutnávať expertom, pričom experti boli na červeno na svetenej miestnosti a vzorky išli randomizovane. Nebolo napísané, či boli slepené, takže neviem. <laughs> Ani v tej štúdii nedošítal som sa o tom, ale keďže tam písali, že boli randomizované, tak predpokladám, že hej, lebo ich dávali do amber fľašiek, také tie žlté fľašky, jak na tinktúru, alebo také niečo, potom tu zmes z toho. No a červené svetlo tam bolo kvôli tomu, aby nevedeli rozoznať po farbe, hej, že čo bolo čmudené, čím. No a potom to experti vyhodnocovali a vyhodnotili teda výrazne chutnejšie, nebolo to cítiť za spalaninou, cigaretovým dymom a podobne dopadli tie, ktoré boli filtrované výrobky a akože pre tých expertov boli chutnejšie, hej stále tu nič nehovorí o tom ako budú filtrované klobasy ale mali by byť dobre a navíše ešte čo to tam dosiahli bolo výrazné zníženie nejakých škodlivín, bolo ich tam viacej ale ja som si poznačil ten, ktorý tam odstránili najviac, alebo teda sa považuje za najviac ško- škodlivý a to je ten benzoapirén. Oni to porovnávali potom spektrálnou analýzou. A oproti tým, ktoré čmudili normálne až 9 miestami na niektorých až 93% menej benzopirénu bolo tam, kde to filtrovali.
0: No dobré, ale...
1: Benzopíron je látka, ktorá je karcinogen, hej. Dobre, to je, to je všetko akože
0: pekné, krásne, hej. Ale ako my, ako normálni ľudia to môžeme využiť?
1: No ty ako normálny človek si vezmeš filter za auta a si ho neupravíš až na 93%, teda tak, jak oni ho mali, lebo oni ich tam nejako prerábali a optimalizovali ešte, ale aj keď, tak si spravíš udierničku, nie? Tiež ju uzavrieš dáš tam ten komín na ňu a cez komín to pôjde na udené klobásky v našom prípade, kto by udel na Slovensku paradajky pre Boha. No a medzi do toho komína dáš ten filter autovi, ktorý je vyslovene sa používa v tých trúbkach, hej, takže je takého Tvaru, no dobrá, ale, ale oni tam ten tvaru. filter
0: nejak upravili, ne? Takže to nie je celkom to isté.
1: Nepopisovali ako, lenže ho zefektívnili tými upravami. Mm. Mm. Ale stále to bol ten zeolitový filter, takže...
0: No dobré, stále bol, Aj ten... mohol byť, vieš, akože upravený. Hej, akože je akože otázne, že či normálny akože filter, keby si si ho napríklad... Samozrejme, neodporúčam nikomu vybrať ten, ktorý už má v aute, hej. Práve po mne, už tam budú nejaké, nejaké, nejaké nečistoty, hej, v tom. Ale keď hej. si napríklad kúpiš čisto nový a dal by mm-hmm. si to do takej údiarničky, malo by to nejaký dobrý efekt?
1: Určite, hej. Tak minimálne ti to zachytí dosť veľkú časť aj to tých pevných častíc a zvlášť no, tých no, veľkých.
0: No neviem. Ej, hňa, ja jeden, niekto by to mal vyskúšať podľa mňa.
1: ale hej jednoznačne a hlavne čo z toho vyplýva je že budú udeniny chutnejšie a zdravšie možno <laughs> takže cesta dopredu držíme výskumníkom palca len tak ďalej s takým výskumom
0: <laughs> Ej, mo- možno že už aj teraz sa vyrábajú nejaké filtry a možno že sú iné alebo oni to neporovnovali uh, s nejakým industriálnym spôsobom akým sa to vyrába normálne ale porovnávali to bez toho a potom s tým, ne?
1: Áno. S tým filtrom.
0: Takže, vieš, to nemusí byť akože krok vpred, hej.
1: Mm-hmm. Popravde som si nevšimol, predlatil som tú štúdiu celú, ale nevšimol som si, že by tam spomínali, že v, v veľkoj výrobe sa to nejako filtruje. Teraz sa mi zdá, že nie.
0: Ne sa zdá, že vo veľkej výrobe sa všetko robí, čo sa môže robiť.
2: By ma zaujímalo, či v tej veľkoj výrobe sa nepoužíva len nejaká, nejaké ochucovadlo, ktoré ti tam dá tú udenú príchuť.
0: Ja, naozaj neviem.
2: Tak to neviem, Ako, Asi nebudeme to nebudeme všade. A asi nie, a, lebo ale niekde... potrebuješ
1: to teplne upraviť, ne?
2: No však to môžeš, ale nemusia tam paliť tie, treba zjem dubové klaty a žal, len sa to posype hmm. tým... To, teraz ako sa to volá čo máš treba v tej údenej paprike. Aj aromu. tu aromu, no. Alebo červenú teplu. na drvenú. S aromou. Zavisí. Či, či ti ten dým prejde cez ten filter, to budeš musieť mať všetko uzavrieť, alebo tam...
1: No veď to smôr, že normálne budeš mať...
2: Na Ty si hovoril, že bude mať normálne. Hej? A spravíš komín. Áno. Hej, ale keď oh, keby si dal v dome treba znieť nejaký takýto filter, ktorý zachytí tie drobné čiastočky, tak neviem, či sa tým nevyberie inou cestou radšej, než by sa mal tlačiť cez filter. Mm,
1: hej, no. <laughs> Cesta najmenšieho odporu.
2: A to veľmi nemôžeš, lebo potom ti to zase nebude horieť. Až. Hej. Keď...
1: No tam máš až... Čiže neviem, či by si veci. to
2: nemusel nejak, či to oni v, to, v tom abaku nehnaliť cez nejaký kompresor, alebo čo?
0: Dobre chvámy, jedno je úplne jasné, že sa nevyznáme do klobás.
2: No, ja som na klobási odborník.
0: Dobre, ale Poznali, iba na konzumáciu. Poznáme,
2: gombas, no, áno.
0: A nie na výrobu, vieš, to je dosť značný mm-hmm. rozpiaľ.
2: Dvakrát som videl výrobu klobasa. Dobre, takže oni to mali spravené
1: tak, je tam taká grafika jednoduchá, že to bolo úplne uzavreté a tlačili tam vzduch dovnútra, že by to mohlo horieť, hej, a tým pádom ono to išlo. Aha. Mm-hmm. cez druhý otvor von, takže to, oni to Aha. mali akože profi, hej. Čiže kompresor tam mal je. Ja. Plus minus svojím spôsobom, hej.
0: No jo, tak ale kompresor je tiež tak kde ne, v nejakých no však, a
2: to nie je problém na dedine, podľa mňa každý má kompresor jeden v šope.
0: <laughs> no, dobre, že ten kompresor a... Dobre, hey. poďme na inú tému od klobások, jednoducho.
1: Jo je neľadný.
0: Lebo áno. <laughs>
2: <laughs> a, dobre, dobre. A ja som neznarazil na celkom zaujímavý článok na Economist a ten článok bol pôvodne o tom, aké výhody a nevýhody majú ľudia ktorí pracujú na pracovisku, kde sa rozpráva inou dnešných natívnou rečou čo je v podstate náš prípad, kde na pracovisku sa hovorí po anglicky ale nie je to náš prvý jazyk Uh-huh. No a tam rozoberali tie rôzne výhody, a, no väčšinou nevýhody, ale má to aj niektoré výhody pre tých ľudí, ktorí nehovoria natívne po anglicky. A medzi iným tam spomenuli nejakú štúdiu, kde v článku sa hovorilo, že sa ukázalo, že keď človek rieši nejaké úlohy v dne svojej natívnej reči, a že dosahuje lepšie výsledky, ako keby boli v jeho reči. A tak to ma zaujalo a na tú štúdiu som sa pozrel a tieto, tieto celkom zaujímavé.
0: Hej, bol, ja som napríklad zachytil jednu štúdiu, kde, kde sa pozerali na nejaké také lo, logické klamy. Hej? Akože to sú také, tak, nie logické klamy, skôr, skôr nejaké, nejaké úlohy, ktoré vlastne oklamú tvoje rýchle myslenie, hej? Uh-huh. Že nejak intuitívne prídeš na zlú odpoveď, hej? A keď túto vec dávali v cudzej reči, v nejakej druhej reči, hej, ktorá nebola ako ženatívna, tak bola menšia šanca, že na to ľudia padli.
2: Aj, a kto vie, z ktorého roku je tá tvoja štúdia? Či bola prvá tá, ktorú spomínali v tom článku, alebo to Henta? Je
0: to fesť staré už.
2: Ako asi na tom až tak nezáleží. Toto sa nezamerovalo na to, ale skôr sa no, tie experimenty prebiehali trochu inak. A autori na začiatku hovorili, že predpokladali výsledok ten, že tým ľuďom sa povodí trochu horšie, kvôli tomu, že pri tom, ako musia prekladať tie úlohy do, vlastne v hlave do svojej reči, tak ďaká. ich to bude stať nejakú kognitívnu námahu. námahu a potom menej budú mať tých schopností, ktoré by mohli vyplýtvať na riešenie tej úlohy. Ha, to je úplne zlý predpoklad. Ale... Áno. To, to sa pravda, že preukázalo. Je to štúdia z roku 2016. Je to, je to stará správa. A teda stará štúdia. Ale každopádne, no ja som o tom nepočul, podľa mňa je to celkom zaujímavé. Uh-huh. O, takže robili tri experimenty. A vlastne to merali na tom, nakoľko... Lebo je do, dobre poznáme to, že keď ti dajú na výber z nejakých možností, tak sa nevyberieš, nechceš riskovať stratu. Viac, ako by si chcel riskovať kvôli zisku. Treba keď... Keby ti niekto ponúkol, že uzavrieť z stavku, hej, že si hodíš mincov a či padne hlava alebo znak a keď vyhráš dá ti neviem, 12 eur a keď prehráš, ty dáš jemu 10. Hej. A toto väčšina ľudí odmietne, lebo viacej nechce strátiť 10 eur, ako by chceli získať 12. Aj keď samozrejme racionálne je takúto stavku príjmať, hej, pretože tá výhra. z dlhodobého hľadiska si ziskový. No a oni práve toto chceli a, zmerať a použili na to celkom staré zadanie, ktoré už Kahneman opísal v roku neviem, 1979. A to zadanie bolo, že sa šíri svetom nejaká nová nebezpečná choroba. budeme vôbec nejak liečiť, tak na ňu umrie 600 000 ľudí. Proti tejto chorobe máme vyvinuté dva lieky. A Prvý liek, keď podáme všetkým tým 600 tisíc ľuďom, tak 200 tisíc ich prežije. A keď im podáme ten druhý liek, tak je 33% šanca, že 600 tisíc ich prežije a 66% šanca, že neprežije nikto. Otázka je, ktorú z tých z, z týchto liekov by sme podali ľuďom. Aj? Samozrejme, tá šanca tých 35 zo 600 tisíc je tých 200 tisíc ľudí. Čiže tieto možnosti sú ako matematicky sú rovnaké. Aj? v obi prípadoch prežije 200 tisíc ľudí. Ale sú postavené takým spôsobom, že drvá väčšina ľudí si vyberie tú prvú, tú prvú možnosť. Že, kde sa hovorí o tom, že 200 tisíc prežije. Kde sa nehovorí o tom, že ľudia budú umierať. Autori tejto štúdie položili túto otázku rôznym študentom. Časť, jedna časť bola v Amerike a tam tá rečka bola, ako tá cudziareč bola japončina, Hej, tu nie, niekoľko rokov sa učili po japonsky tí žiaci, potom to isté zopako, zopakovali v Koreji a tam bola cudziareč angličtina a takisto aj v, niekde vo Francúzsku a tam bola cudziareč zase angličtina. Čiže chceli zahrnúť do toho...
1: Takže Francúzi nevyplnili no, dotazník vôbec. <laughs>
2: No a experiment sa vyvíjal tak, že ak bola tá otázka položená v natívnej reči týchto skupín, tak podľa očakávania trvila väčšina študentov si vyberala tú prvú možnosť, tak ako je to v súlade s poznatkami, ktoré už máme hrozne dlho, že sa sústredia na tie isté získy. Ale ako náhle tá otázka bola položená v tej ich druhej reči, ktoré nevede- neboli úplne a keď mali sami seba ohodnotiť, ako sú zdatní v tej reči, tak tam boli a dávali si známky nejakých 4 až 5 z 10, že že sa dorozumejú. A tak potom ten efekt zmizol. A tí študenti si vyberali z rovnakou pravdepodobnosťou tú jednu aj druhú možnosť, čo vlastne reflektuje tú realitu, lebo tie možnosti sú ekvivalentné. Samozrejme natiskala sa otázka, či potom to neznamená to, že tí študenti si tie možnosti vybrali náhodou, lebo treba znerozumeli celkom dobré otázke. Mm. A tak robili ešte nejakú, nejaký kontrolný experiment. So štvrtou skupinou, tá bola v Amerike, a tá cudziareč bola Španielčina. A tam pridali ešte jednu možnosť, ktorá bola vyslovene nejaká stupidná. Treba, že prežije, že dajú im medicínu, alebo liekce, pri ktorom prežije len tisíc ľudí, alebo niečo také. Mm. A Da možno samozrejme úplne minimum ľudí si ju vyberalo. Aj, aj napriek tomu sa tam nejaký našli, teda zo vtipu, alebo... O, ako, o, čo som sa tu snažil nejak dešifrovať, a, a, lep, nie je tam napísané presne znenie tej uh-huh. otázky v tej kontrolnej skupine, a nie je to úplne prehľadne popísané v tej štúdii, čo sa ich vlastne pýtali, ale Hej. bolo to proste jednoznačne najnevýhodnejšia možnosť tých troch a takú pár ľudí si to vybral. A tá vzorka nebola až taká veľká, tam mali asi on 80 študentov a v tých prvých troch, čo som hovoril, okolo 120. Uh-huh. A potom druhý experiment, ktorý robili, bol ten, ako som spomínal, že dávali tým študentom na výber, či chcú sa staviť o tých, tam hovorili buď 12 alebo 10 dolárov. A tak toto sa vyvíjalo takisto v podstate, že v natívnej reči sa nechceli veľmi stavkovať, aj keď to je akože chyba hej, z matematického hľadiska. A v tej tudzej reči boli oveľa ochotnejší tie, tie stavky robiť. A keď ju robili v Koreji, myslím, a tam mali ešte rôzne, rôzne sumy, Išli od 100 dolárov až po neviem, nejakých 50 centov dole, alebo tak, a tak sa ukazuje, že v tej že pokiaľ tie otázky bola v angličtine, tak aj tak boli a, akože ochotnejší tie, tie stavky príjmať. Potom na to naviazali ešte tretím experimentom, ktorý a, a, a vlastne chcel vylúčiť to, že či tí žiaci vieš, nestavkujú len tak z dierniks, pretože sú to hypotetické peniaze. Takže oni zobral nejakú skupinu a dali každému z nich 15 dolárov a mohli tam experimentátor pred nimi hádzal mincov a mali dať 1 dolár na stôl, aj on hodil mincov a keď ju hádli, tak im dal 2,50 nazad, alebo 2,20 nejak tak, alebo proste nemuseli staviť nič a necháť si ten jeden dolár, samozrejme, keď prehrali, tak im ten dolár zobral a tých 15 dolárov, alebo to, čo povyhrávali, tak si mohli odniesť domov, čiže tie peniaze boli efektívne ich a opäť sa ukázalo to, že keď komunikovali v cudzej reči, tak boli oveľa nachylnejší príjmať tie stavky čo je správne však ako keby to bolo v ich natívnej reči a táto štúdia len potvrdzuje to čo už dávno vieme však
1: že máš dva systémy v hlave, jeden je ten rýchly v hlave systém 1, ktorý robí veci automaticky a potom máš ten systém dvojku, ktorý je sice pomalý, racionálny, ale lenivý.
0: Aj, to je nejaké naše rozdelenie, samozrejme.
1: Uh-huh. To, čo oni tam spustili, bolo, že tým, že ty stiažíš podmienky, že začneš na te, že niekto na teba rozprávať cudzým jazykom, alebo aj tvojím, ale nezrozumiteľne, z sprerušovanie, alebo keď čítaš a je text pokrivený a zlečítateľný a tak ďalej, Automaticky ľudia sa lepšie rozhodujú, pretože aktivuješ tú druhú pomalšiu časť mozgu, ktorá je racionálnejšia. Čo je ako no, akože.
0: Hey, tiež mi takéto tu, nejaké, takéto tu nejaké vysvetlenie dáva zmysel. A tá štúdia, ktorú si popisoval, alebo tie štúdie vlastne, alebo tam to bolo viacej, čo si popisoval.
2: Bolo to viacero experimentov, ale v rámci jednej štúdie.
0: OK. Tak to bolo veľmi podobné tomu, čo ja som spomínal na načiatku, ale tá štúdia, uh-huh. o ktorej ja som hovoril, nebola z roku 2016 a tam uh, testovali ešte aj to, že napríklad dali, uh, dali to v normálnej natívnej reči, ale poprosili tých ľudí, aby skúsili na tou otázkou rozmýšľať v cudzej reči. Uh-huh v tej, tej druhej nejakej cudzej reči a tiež to malo efekt uh, kladný, hej. Teda, že sa menej nechali nachytať na no, no, nejaké no. také veci.
1: Tam boli aj tie štúdie práve robené, len písmo im menili a ľudia lepšie sa rozhodovali. Akože racionálnejšie, keď mali pokrivené písmo, že sa mm. ťažšie čítalo. Teda mm.
0: keď, uh, keď sa nám týmto takto zamyslíme, hej? môj jasná, visual god, akože, keď ja čo programujem, tak tam by som si mal dať nejaký otrasný fond, nejaký, nejakú otrasnú farebnú kombináciu, ale, ale tak to nie je, samozrejme. Hej, pretože v momente, keď už nad niečím uvažuješ tak, a už používáš to pomalšie myslenie, tak tam ťa jednoducho to, že jedno, jednoducho začneš používať nejaké kognitívne ťažšie rozdlušiteľné písmo a tak ďalej, ťa môže viac spomalovať.. spomanovať.
1: Hej. Mm-hmm. Toto je vyslovenia, no, aby si tak, nespadol...
2: Že si v tom už expert a, Presne. a si roz, vieš proste, čo robíš, tak tam by ťa to asi brzdilo. Ne?
1: To nie je o to, ale to je dôležité uplatňovať tam, kde sa rozhoduješ podvedome, alebo automaticky. Ako napríklad, čo je tá jednoduchá matematická úloha, že...
2: No ale keď to dáva zmysel, ješ keď joiner vie nakodiť nejaký program dobre z hlavy, tak nebude si to sťažovať, aby, aby to nevedel dobre z hlavy. Vie? Aby mu to zabral celý deň.
0: To rýchle myslenie, možno, že, vieš, akože, no, akože možno, že má, má mnohých percentach akože dobre, uhadne mm-hmm. napríklad. O to sme tu už viackrát rozprávali. Hej, že, ale tak to tak... má svoj význam. Hej, že To nie je nejaká, nejaká chyba alebo niečo také. Aj
2: väčšinou je to užitočná vec. Väčšinou? Ale nevždy, no.
1: Ale pri matematike a týchto veciach takých... Keď to, to je treba,
2: ako keby si si zmenil radenie rýchlosti. v aute, že by si si poprehadzoval, ako sú zoradené pri riadiacej páke. tiež ako sa vyhodíš z toho režimu automatického, by si zap, musel zapojiť to druhé myslenie, ale to neznamená, že by si lepšie šoferoval, ne?
1: No, to jasne, že nie. <laughs> ako to má zmysel práve pri takých veciach kde sa očakáva že spravíš nejaké racionálne rozhodnutie napríklad keď, Sosti, si, keď si
2: keď ti zavolá spolužiak zo strednej že chce ísť na kávu a ti chce predať životné poistenie tak ho musíš požiadať aby ti to povedal v angličtine asi tak
0: aj <laughs> kvôli tomu aby si mal poslať v cudzej reči do keľovne <laughs> Dobre, Kalani, tak a, a, môžem sa ešte opýtať, keďže si čítal ten článok a ja nie, a, aké boli nejaké z tých nevýhod? No bo toto je taká, ale, taká výhoda, hej, by sa dalo povedať. No,
2: tam, tam, hej, na tom pracovisku hovorili samozrejme, že a, natívny speaker má výhodu v tom, že vie plynulejšie vie s konverzáciu, takže nemusí mm-hmm. si lámať hlavu nad nejakými slovami, že ma automaticky prichádzajú na rozum a vie... Zdás, alebo budi zdanie, že vie empatickejšie reagovať, lebo zvolí lepšie slova aj vie, treba odľahčiť situáciu v vtipom, mm-hmm. čo nie natívnym veľmi nejde. Mm-hmm. Ale tí zase a, môžu mať výhodu v tom, že tým, tým že vlastne musia prekladať tie veci, hej, alebo nehovoria v, re, v cudzej reči, a, tak musia nad tým viac aj hovoria pomalšie. Ne, Nevy nehovoria toľko neuvážených nezmyslov ako treba, keď si rozčúlený a musíš nad tým rozmýšľať, tak nevidieť z teba to, čo by z teba vyšlo v, na, v tvojej prirodzenej reči.
0: Áno, samozrejme. To je, keď sa rozprávame, to je, ja vnímam, že keď sa rozprávame v práci nad nejakým už komplexnejším problémom, hej, kde už máme problém, akože nielen že tomu pochopiť, ale aj vysvetliť nejakému kolegovi, hej, alebo rozmýšľame nejak spolu, hej tak to keď je tam akože spoločný jazyk hej ako keď tam môžeme po slovensky rozprávať tak je to tak je to citeľne akože cítiť že to že to nie je taká prekážka hej kde všetko niekedy mm-hmm. pri aj pri anglištine hej akože, ktorú celkom dobre akože ovládam hej aj keď skôr rozumiem ako, ako viem rozprávať čo je také smutné tak tak cítiť že to tam je nejaká prekážka jednoducho hej a že ak by som ti to vedel v slovenčine vysvetliť, hej.
2: Mm-hmm. No, no on to myslí skôr tak, že keď ťa rozčulí šéf, tak ho nepošleš do hája, alebo ťa ne nenapadnú tie správne slova. <laughs> že sú zvážlivejšie <sú> <laughs> Alebo hovoríš... Nemáš že... takú
1: slovnú zásobu na dávok, hej. <laughs> tak na dávok
2: asi aj, ale vieš, akože... Jasne. Trochu, trochu viac musíš premýšľať nad tým, čo hovoríš. A, tým a tam hovorili, že pri niektorých uh, funkciách môže byť výhoda to, že vlastne rozprávaš pomalšie alebo máš horšiu gramatiku trochu a treba pri vyjednávaniach ťa môžu považovať za trochu blbšieho ako v skutočnosti si vďaka tomu, čo môže byť výhoda aj v, na niektorých pozíciách. A tiež oh, ty ešte tam hovoril nejaký, nejakého chlapíka, sa pýtali tak hovoril, že on, on bol Rus v, tej, a, 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 v redakcii toho ekonomistu a hovoril, že niekedy to zneužije keď potrebuje trochu viac času na premýšľanie, na dotázku tak poprosi toho človeka, nech mu to zopakuje vieš, alebo vieš, sa môže zahrať, že tomu nerozumel dobre a, a získa tak trochu časové alebo mu to lepšie vysvetlí ten človek. A ešte ďalšiu vec vidieš poslednú, čo tam spomenuli bola ešte, že človek a, vlastne môžeš prísť a keď prídeš z inej kultúry alebo z iného štátu, tak môžeš mať iný náhľad na tie problémy, ktoré a, riešia tí ľudia ako v tom domácojom kraji. Ano. Že môžeš priniesť nejaký priory, čas. čas, čas že že vy čas.
1: ste úplne drbnutí, hej? Áno, áno.
0: He. Ale nepovieš
2: drbnutý, lebo si nespomenieš na správne slovo hneď. Ano, áno,
0: áno. Um, máte, chaláni, taký problém, že si neviete spomenúť často na nejaké slovo? Napríklad stôl? alebo svetlo.
2: Ešte také nie, ale... Až také
1: nie. No, ale občas vy... mám problém na niektoré slovenské, akože mi skôr príde na um, niekedy napríklad anglicky výrazne než slovenský.
0: Ja v poslednom čase toto akože dos, dosť silno vnímam, a je to hlavne vtedy, ak som nevyspatý a tak ďalej. A normálne už akože pozerám a že... Do fraca, hej. Mm. Rejpreak, hej. A... <laughs> A niekedy, niekedy akože na schvál, na schvál nechytím Google, na začnem nezačnem hľadať a na tým rozmýšľam normálne, že 15 minút. A som sa mal pozrel, či to nie je nejaký, uh, či Google doktor mi nepovie, že, že nejaká demencia na mňa ide, alebo niečo
1: také. Ty ešte nie si to... taký starý, že by si mohol začať demenciu. Tak
2: je aj uh, skorý Alzheimer, hej, ja, hej, na ktorý Práčec zomrel. Mm.
0: Ja hovorím to tu len kvôli tomu, že keby náhodou naozaj som, som mal nejakého Alzheimera alebo niečo také, tak potom poslucháči budú môcť ísť späť akože v časti a povedať, že no, tam, tam už tam bola nejaká predsvestová. Akože a, a potom hej. z toho vlastne vybucháme nejakú publicitu alebo niečo také samozrejme. Hej?
1: Ča, milióny ti počú na liežbu, nie?
0: Tak no. neviem, či, či peniaze v tom momente akože pomôžu s ne- nejakou takou diagnozou.
2: No, ti kúpia viacej liekov no. správnych. Hej. No. Black no.
0: no, tak Black soul, <laughs> práve, práve si neprosím.
1: Hej. To si môžeme nechať na budúce, nechcel som to nerozšiľovať.
0: <laughs> zase, zase chceš vybalovať takú akože tému na konci, samozrejme. Nie, nie,
1: nie mám inú tému na koniec. Ešte no. jednu takú krátku, keď teda stíhame.
0: No tak musíš to veľmi rýchlo stíhať.
1: A téminečka je, ako zachraniť dieťa po tom, čo prehľadne
2: baterku. A o čo ide? Zrobíš si nové, nie je odpovedť, he. <laughs>
1: <tok> tak pre niekoho určite je, ale asi pre väčšinu ľudí nie. A poslucháči napíšu potom, že ako sa stotožňujú s, s tvojimi sú
2: racionálni ľudia. <tok>
1: <tok> <tok> Takže čo sa deje je, že v USA sa štúdia vyšla, približne 3000 detí ročne skončí s vážnymi problémami a potom ako spapajú nejaký bonboník. Bonboník je zvyčajne bateriality konkrétne. Mm. A čo to robí, počet to ako, že to rozpustí žalúdok? Vstupol... Čože?
0: Rozpustí to žalúdok a tak ďalej?
1: A dopracujem sa k tomu, čo to spraví počet prípadov z toho. Je to normálnu
2: AA baterku alebo tie hodinkové? Vieš?
1: A nie, a tie
2: také hodinkové maličké. Okay. Hej, hej.
1: lebo to si deti milia s bombonikmi. deti boli do 6 rokov pacienti, ale proste zvyšuje sa počet tých prípadov, lebo veci sú menšie a tam kde predtým trebalo tužkovú baterku, teraz stačí jedna malička hodinková, vieš Nie, to je bullshit,
0: väčšinou má všetko už akumulátor dobre Bo možno, že sa to, vieš, lebo to vysvetlenie, prečo sa zvyšuje počet, môže byť nesprávne. Možno sa zvyšuje kvôli tomu, že tých batériek práve menej. Hej? A deti nevedia, čo to je, alebo, alebo rodičia na to nedávajú taký veľký pozor, lebo s tým neprichádzajú často do kontaktu hej? a ich to ani nenapadne. Môže, môže byť úplne iné dôvody. Hej?
1: Mm-hmm. No dobre. A ako sa taká baterka, ale správa potom, keď to dieťa zhodňa. No. Takže ona zostane zaseknutá v pažeráku, kde funguje ako elektrolit, to znamená, že uvoľňuje vodík a tvorí alkalické prostredie, čím môže spôsobiť naleptanie až za vážne problémy už po dvoch hodinách, tam príznaky sú horúška, kašľanie a malatnosť a podobné veci. A problémy s prehaltaním samozrejme. No a tam je problém ten, že ono to neprejde do žalúdka, ale zostane to v tom pažeráku, lebo tam máš... To ostrium kar- kardasium, to je tá západka, ktorá. No
2: čo, čo sa zatvára na žalúdko, ke... aby sa ti zvíra, A by som mal.
1: Proste tam sa nespustí, nespustí ten prehltací, alebo ten proste reflex, ktorý ti to stiahne a pretlačí potravu dovnútra, lebo je taká malička. No a tam nastáva problém ten, že ona ako tam je, tak začne ti leptať dieru, až sa zaleptá do tkaniva, a potom sa prelepta ďalej a potom ťa to v princípe zabije preleptaný pážerák, není sranda. Rozprávali sme tu M- o tom, o tom chlapikovi. Hádať?
0: Teda bolo by dobre, keby sa aktivoval ten reflex, aby sa to dostalo do toho žalúdka, nie? Tak treba, treba to dačím zajesť
1: baterku. Nepomáha. Nepomáha to? Tak lebo ona sa už tam tam je problém ten, že ona sa zaryje do steny tým pádom. A tak ale treba A, nikol sa... zajest, Hej, no, to musíš
0: To už po hodine treba riešiť ináč.
1: Vieš, len to musíš zistiť, že ti dieťa niečo zjedlo, no sa hneď nepochválí niekedy, vieš. Si to Prečo zrovna baterka mm-hmm. sa
2: tam Aj, zasekne?
1: Tak, lebo normálna umelá hmota by prepadla, lenže baterka sa začne leptať do steny po hm. OK. Vďaka tomu, čo ona tam, ona tvorí alkalické prostredie okolo seba tým, že uvoľňuje vodík a podobne, hej, a tým pádom ti to sa zalepta do tkaniva a potom dokáže sa proleptať až Aj, cez ja to pážerať ďalej, ja potom do a...
2: Ja žijem v tom, že kým spolkneš niečo, tak do žalúdka sa ti dostane v priebehu niekoľkých sekúnd, hej, povedzme 10-15. Mm. Tak z to ma prekvapuje, u, u, že to je dosť rýchlo na to, aby sa to po tej ceste zaseklo za tých pár sekúnd.
1: Uh, nie. Tam oni písali, že výslovene, že je to také malé, že to nespustí ten reflex na tej západke, že by ti to tam pustilo.
2: Aha, aha.
0: No dobre, ale čo keď, keď zhledním nejaké cukry maličky,
2: lentilku? Tak ja sa ti sa to rozkúsiť, znamená, že, že by... ti to tam asi on steče,
1: Neviem. Akože tieto detaily neboli vysvetlené popravde a ja ne, neštudoval som ich. No ale na čo sa veci pozerali potom, bolo, že ako s tým, čo máš doma, tomu dieťaču, čo najlepšie pomôcť. A samozrejme, že treba hneď ísť do nemocnice, lebo potom... Ha, Buď sa tu dá vybrať ešte obyčajnými kliiešťkami, či jak sa to volá, takou somarinou, či ti pchajú do úst, tý, zabudol som odborný názov, alebo potom už až operácia a podobne závisí od toho, ako hlboko je tu zadok. A pazovka, ktorú sa robí
2: tá ano. ty vole.
1: Počkaj, nájdem ti meno zondy. Nepoznáš ho, som si meno tej sondy, som myslel, že to není dôležité. Gastroskopia. Áno, <laughs> gastroskopickou hmm. sondu. A oni potom teda, zobrali veci americké, čo majú štandardne v domácnosti a skúšali, že čo na to bude pôsobiť. Skúšali to na pracátách na ľuďoch v podtikam. A asi nikto by nedal testovať to na deťoch do 6 rokov, že daj si patrku a <laughs> po skúsiť. A... Takže a skúšali od jabločnej šťavy, pomarančový džus, javorový syrup jontové napoje a nejaké izotonické prostriedky a podobné srandy a med. Najprv si mysleli, že najlepšie bude nejaké kyslé veci tým dávať, hej, práve preto tie šťavy, aby náspäť to skyslili prostredie. Avšak najlepšie z týchto údajne dopadol med.
2: Obyčajný. Som preklapený, že zo znamenia bola coca
1: Hej, ale fakt tam nebola.
2: Ale tak niečo, bo to je dosť kyslý náplň.
1: Mm-hmm. Ale asi není až tak často v domácnosti, neviem. USA. Určite často. USA, však práve. Možno Oni. častejšie ako med. Dobre, takže nakoniec výsledok bol taký, že vlastne on, ten med vytvorí ochrannú bariéru medzi tkanivom a baterkou. A a ešte aj má silné vlastne vlastnosti na neutralizovanie toho zasaditého prostredia. To bolo zatiaľ asi všetko. Tým pádom tie prasiatka mali následky toho poleptania povrchnejšie, viacej lokalizované.
0: No tak treba dávať jednoducho pozor, keď vidíte, že deti majú veľa energie, tak práve slotli nejakú baterku potom keď im budete dávať med tak to pomôže. Aj napriek tomu že veľa ľudí si myslí, že keď dávaš cukor alebo sladké veci deťom, takže sú viacej že sú hyperaktívne, ale tak to nie je pravda.
1: Akože odporúčania tam boli samozrejme také, že rodičia by mohli vedieť, v ktorých hračkách sú takéto baterky ak nejaké majú doma. Niekupovať takéto,
0: takéto hračky. Jednoducho, hej. Alebo. Však v dobe Tabletou, čo sa dajú kúpiť za 20-30 eur, hej, tak.
1: Hej. Začo, A baterku z tabletu určite žiadne dieťa, nezledná, no, jedine, čo, že by si pominulil s čokoladu. <laughs> začal do nej kúsať, ale tam by nastali úplne iné problémy. <laughs> hm. <laughs> ok, praktické rady z psa kastu, sme sa dostali zase raz. <laughs>
2: okay. Petrís, no, čo dobre. to papáš? Tak, 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 tak. Čože...
1: Mm, mm, mm. <laughs> Okay. Dobre, takže len tak v skratke užitočná štúdia
2: Som dnes zachytil že v Indii rozbehli petíciu nejakí občania pre svoju vládu aby zakázali stránku o homeopatii na Wikipedii v Indii pretože sa tam uvádza, že je to pseudoveda a na nič to nefunguje. A potom pacienti si to prečítajú a nechcú sa liečiť homeopatiou. A ah,
0: toto je nepríjemná vec. Neprijemná vec. A ja som zase zachytil niečo také, že na Facebooku má, bola nejaká ateistická stránka alebo nejaká skupina ateistická a tu zakázali tiež v Indii. Takže, kvôli, lebo v Indii majú, tuším, nejaký zákon, ktorý hovorí o tom, že...
1: Tam bohorúhárstvo ešte stále funguje.
0: Áno, áno a za to môže to ísť
1: krvý. do väzenia. Však sme tu rozprávali o tom skeptikovi, čo tam odhadol toaletnú vodu presakujúcu a v kostole, čo sa to chodili modliť a piť a neviem čo. A oni ho potom, že sa rúha Bohu a musel emigrovať z krajiny, už som z Takže. Okay.
0: Takže, takže v tej Indii to majú celkovou veselé, čo sa týka niektorých vecí špecifických. Je tože... že my Ale majú vesmírny program. Teda ale majú program, to je pravda.
1: Taký kontrast, vieš, na jednej strane, na druhej, ako úplne, že nepochopiteľné.
0: Tak vidíš to. Všetko sa dá, keď sa chce. Hej. Dobre, takže tým sme sa dostali ku koncu pseudokastu číslo 351, ako, ako stále nás znajte na stránke www.pseudokast.sk Facebooku, Google+, Twitter a ak nám chcete podporiť, tak nám dajte 5 význiček na iTunes a napíšte nám nejaké pekné, teplé slova a to bude asi všetko na tento týždeň takže zatiaľ som majte